Hjärtligt välkomna till Gatuslang avsnitt nummer 84. Det ni hör här precis känner ni kanske igen eller har ni glömt bort. Det var nämligen Alice Black Widow med låten Goes Around Comes Around. Och i detta avsnittet av Gatuslang så kommer vi träffa Pigeon eller Aramias Mamo som man heter. En väldigt spännande person med en spännande berättelse. Förmodligen också den mest svårintervjuade personen jag haft här i Gatuslang. Men innan vi går in på dagens avsnitt då med Pigeon så vill jag passa på att tacka Cali Roots. Jag vill också passa på att informera er som undrar när kommer egentligen andra avsnittet av promo att det är på gång. Men jag tycker ni får vänta lite och suga på den karamellen faktiskt. För nu ska vi lyssna på en oerhört fascinerande historia och en fascinerande man, nämligen Pigeon från Alice Black Widow. Ni vet, den där gruppen som hade flera stora hits kring millennieskiftet, men som varit med den svenska hiphopen mycket, mycket längre än så. För Pigeon, han upptäckte hiphopen redan under första delen av 80-talet då han bodde i bland annat Oakland och San Francisco och andra orter kring Bay Area. Så med det sagt, här kommer avsnitt nummer 84 av Gatuslang. En spännande och ganska ohörd berättelse från Pigeon, en av medlemmarna i Addis Black Widow. Trevlig lyssning! Hej och hjärtligt välkommen till Gatuslang Tjena, tjena, tjena Det känns riktigt mäktigt att ha dig sittande här alltså. Ja, respekt, tillbaka, ja. fullt ah. Med kärlek och torta på topp Ja, jag har aldrig träffat dig i IRL innan, in real life så att, mm. eh. Men jag, jag tror jag har sett dig förut, jag kommer ihåg 
<laughs> Ditt ansikte <laughs> Ja, men du har... Du gör, du gör ändå ett klassiskt Addis Black Widow-intryck direkt tycker jag Med de här solbrillorna och den här jackan och... Ja, man måste ha kängos inomhus mm. Solbriller på sig inomhus alltså. ja. Om vi bara kort, vem är det som sitter framför mig? Vilka är de? Vem är de kan du säga? Vem är han? Putin gör massa aka alias ja, Ibland man sitter och skriver en låt Så blir, blir man den låten Ett tag <laughs> I alla fall Sen blir man Man ändrar sig efter Man växer du vet Vi startade ganska ung Från min synvinkel Blir det en, god, en bra person. Det är en bra person. Ja, jag är en bra person. En vanlig bra person. Ja. Men eh, i passet står det ju då eh, Armias Mamo. Ja. Eh, och eh, kanske på rap-CV står det Pigeon. Då, Pigeon, ja. eh, Från Aris Black Widow. Mm. Eh, men om vi börjar med eh, och, och pratar om eh, Armias. Vad, vad, vad kännetecknar honom som person? Liksom? Hur är du som människa skulle du säga? Lite av allt tror jag. Lite, det beror på dem. de vänner som jag har haft länge har sett mig. Mina ups och ner. Så de skulle säga jag bara... Jag tror de skulle säga någon trevlig person kanske. Någon, någon som är jättekreativ. Arbetar hårt och lösa problem och sådär. Det är en problemlösande person. Ja, problemlösande person. Snabb. Jag är, jag är van att snabbt lösa problem. Det har jag lärt mig redan. Men om vi tar då rapparen Pigeon, eller sångaren Pigeon också. Mm. För delen, vad, vad skulle du säga, hur kännetecknar, vad kännetecknar honom musikaliskt, stilmässigt? Det, det, det varierar. Det är mer, Pigeon är mer kvalitet. Du vet. Det, är, det, är, det är mer optimera, <laughs> optimerad version av Armias. Pigeon mm. är mer, mer professionell. Och Pigeon är mer business, det är typ. Han är business. Ja, det är men liksom business. rent musikaliskt om man säger liksom hur är han då? Om man säger att Wu-Tang smutsigt, uh, 50 Cent är bling eller liksom du vet så här, vad, är, vad är Pigeon när det kommer till rap och, och, och stå bakom mikrofon? Ja men jag, jag är inte en sånt <laughs> så shoot first and ask question later typ. Jag tycker om att gå lite djup och tänka på etiska, etiska principer och försöka se en mänskligt point of view <laughs> mänskligt och mer riktigt för det är jättemycket som man behöver om man har chansen att säga någonting det är jättemycket man får många issues man kan välja ut och säga något om det för att, för att, göra, för att göra framtiden lite bättre för, för, de, för, för, för oss som har det ganska svårt och har massa hinder och massa Hurdles överallt. Så om det finns något ljus någonstans kanske blir den du vet. Samtidigt, även om man är extremt deppad och riktigt arg och man ska sitta och skriva nästa singel. Leveransen måste, någon måste förstå vilka synvinkel som har kommit in och vilka som spelar i den och sådär. Men om vi då, jag tänker att vi ska spola tillbaka bandet då. Mm. Till där det startade en gång. Fjärde ja. november 1973. Vad, vad hände då? Ja, ja det, var, det var. Jag föddes runt midnatt. 
Föddes på natten. Ja, jag födde. Min mamma heter Zordito. Sjukhuset heter Zordito också. Det var lätt att komma. Mm. <laughs> var föddes du? Addis i Etiopien. Av två etiopiska föräldrar då? En hel. Min pappa, jag känner inte så mycket. Men de, men de var från Etiopien båda ja, två? Eller var, typen. Ja. Eh, och eh, hur såg ditt liv ut när du föddes i Addis Abeba? Då? Det, 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 det var kaotiskt. Det var, det var, jag tror det var, det var krig. Det var massa som, som hände. Det, de höll på att jag tror, överföra från kejsardomen till något. Det var po- politiskt. Det var stökigt. Ganska stökigt. Och samtidigt det var inbördskrig också som... M- mellan Etiopien och Eritrea? Inom, ja, inom ja, landet. Var mm. Inte bara mellan Etiopien och uh, Eritrea. Det fanns krig, uh, krig också mellan de nya sittande regeringen och de etiopier som inte är nöjda med det. Så det var mycket kaos och krig. Det, är inte bara, det var krig. Man hörde, kom ihåg när jag var lite, jag hörde, man hörde det till bomber och kul och sådär. Det var vanligt <laughs> när man höll sig in det och sådär. Vad gjorde dina föräldrar för någonting? Ja, vet inte. Min pappa satt i fängelse. Min mamma... Ja, min mamma jobbade ensam. Okay, min familj är logiskt. Min mormor hade... Eh, hade ett stort land som hon förlorade. Och hon var bortgift när hon var 13 och 14. Så hon, hon... Det är hon som jag mest varit med. Min mormor. Och min mamma kom och ut och in och ut och där. Men jag var... Mycket obestämd och det var inte säkert hur framtiden skulle se ut för mig. Eller mina syskon också. Det var kaos. Folk flydde, dog, fängslades. Och det, var mycket, det var mycket sånt. Ja, och jag förstod är... inte varför. Det fanns ingen grund till För mig, jag förstod inte varför allt det där. Men var det en stor familj idag? Du och din mormor och hur många syskon och sådär var det? Ja, vi, vi var ganska... Vi, Ganska stor. Vi har några syskon som var adopterade också i Etiopien. Fem barn och två föräldrar. Mormor och mamman. Ja, men jag bodde först innan min pappa fängslades och jag hos honom. Jag blev typ kidnappad av min mormor. Det är en lång historia. Ja, men vi har gått någon tid. Ja, just det, det är lång Men i alla fall, det något hände. Jag blev kvar med min pappa sen... Ja. Jag blev kidnappad på min mormor så jag ja, uppväxte med min mormor. Blev då bort, adopterad. Först bodde jag med några familjer i andra länder som Italien, USA och Sverige. Men hur, hur var liksom, om man bortser från att det var väldigt stökigt, fanns det liksom, hur, hur bodde du och levde? Liksom, hur många, och hur många år bodde du? Ja, jag, bodde, jag bodde typ... Sju år, sju år någonting. Så för mig det är det mycket gata. Jag var, jag var ute jättemycket. Mamma var sällan hemma så jag var ganska ute. Det var då jag började skriva rapplåtar. De kallas för hoja hoja där i Etiopien. Hiphoplar, man sitter och skriver rhymes. Men... Mm. 
Belle ma malati, oh 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 Hoya hoya shilna da for hip hop det är bara komplimanger rhymen handlar man bara komplimanger man ger komplimanger till den personen man ska få det är som hoya det är som påsk tror jag något sånt man går runt och sjunger framför något hus och man får lite pengar det så vi jag skrev såna Låta ganska tidigt. Redan när du var liksom sju år då? Nej, nej, tidigare. Jag började med den. Det var min syster som stöttade mig. Jag skrev några rader och hon tyckte det var roligt att men, köra. Men du, var du, hade du gått till skolan och lärt dig skriva? Nej, 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 nej. Jag lärde mig från de äldre pojkar. Ah, okay. Pama Ringa. Ah, ah. Men då i alla fall liksom... Eh... Eller ibland man kommer ihåg det. Man bara babblar några, fyra, fem, sex rader. Rajmar den och säger något gullig en person som man får lite cash för. Det var ganska rörig stökig uppväxt då, mm. den första ja. år. Men, och när du är då runt sju år så lämnar du Etiopien då. Vad, vad kommer du först? Jag vet jätte, jättemycket. För att jag hängde med alla som åkte någonstans. Ja. <laughs> så lite så här. Jag har varit i många afrikanska länder. Hur var du som barn då? Vid den här perioden? Ja, men jag, jag, jag var fantasifullt. Och höll mig nära mina syskon. Men jag tror jag, jag, brukar, jag brukar underhålla dem. Försöka hitta på några. Jag brukar sitta och le, äh, hitta på historier. Jag hade en, en stor syster. Resten var yngre än mig. Det var lätt. Och min sista tyckte om, tyckte om historier och berättelser. Jag hade massor av på att hitta. Jag tyckte om kämt också. Jag brukar stå framför klassen och berätta kämt. Läraren brukar plocka ut mig. Men då liksom där någonstans, i alla fall när du är liksom på resande fot kan man säga. Mm. Och, och så hamnar du i, i USA, i Oakland. Mm. Ja, just. Eller? Ja. ja. Hur, hur gammal är du när du kommer till Oakland? Jag kanske var nio, åtta, nio år. Hur var, hur var det i kontrast att komma till Oakland från Addis Abeba då? Där du växte upp första. Min första dag i Oakland då var inte så, så... Jag kommer ihåg det för att det var den dag jag ville säga. Jag ville ha min shorts längre ner som alla andra. Men jag kunde inte för att jag hade ingen kallning. Alltså <laughs> du vet... Då på 80-talet var det så här. Om man får alldeles jättekorta shorts också. Så jag jag kommer ihåg att försöka säga. Kommer barnen brukar gå under mig och titta upp på det. Jag tyckte jag. De brukar titta under. Så jag kommer ihåg att jag var ganska irriterad. Men där bodde du med din mamma och dina syskon? Nej, jag, jag var i gruppen. Ja. Ah, du, var, du var ensam i Oakland? Jag var typ ensam hos några... Som min mamma kände tror jag Okej okay. så, så det här var då kanske då kring Typ 83 eller? Det var någonstans i 80-talet då. Ja i början av 80, första halvan av 80-talet alltså. Hade du, Var det här du upptäckte hiphopen? Runt den tiden Inte exakt den där tiden Men runt den tiden jag upptäckte mm. kommer, kommer du ihåg När du upptäckte liksom? Ja jag kommer ihåg Det var en Cadillac som körde förbi <laughs> Riktigt stunkisk Cadillac så jag körde förbi på det. Jag tror det var too short i bilen. Wong, wong, wong. Det körde den där. 
Jag blev kär på en gång. Too short var det första <laughs> mötet. Nej, på bobbasgången var jag i Lund. Ah. Okej, okay, och då bara, vad är det här? Liksom? Vad är det här? I'm in love. Ah. Men hade du då liksom, för, för musik kommer ju bli liksom din framtid här då liksom. Men vad, hade du fått någon musik från dina föräldrar eller från, är det, är det din släkt och sådär? Ja, min, min mamma sjöng hemma och var på några musikvideos i Etiopien. Hon tyckte inte det skulle vara någon karriär, något, något man ska satsa på. Säga att man ska vara läkare, advokat och något sånt. Min syster lyssnade hon advokat köpte två hus och jag förstår hon <laughs> på rätt ja, Hon dissade min musik också. Jag kommer ihåg att lyssna på Puff Puffen. Puff, <laughs> det här i låtar. Alltså, du heter också, jag hette Puffy när jag var liten. Innan Puffy. <laughs> jag heter Puffy C. Min första hiphop-rap namn var Puffy C. Alltså, du finns en till Puffy. <laughs> Men då, eh, vi kommer till en liksom sektionen här där vi eh, pratar om några musik som varit viktig för dig och din uppväxt och liksom, mm. din utveckling av din musik. Och din första skiva då är Michael Jackson Thriller. Mm. Den skivan introducerade mig till pengar. <laughs> För att jag kom ihåg, um, jag fick en sån här Michael Jackson bilder, massa bilder, en bok med massa bilder på Michael Jackson. Uh, och där, ja, de sa bara, de där bilderna var värd mer än pengar. Jag kunde köpa grejer på det med dem. <laughs> kunde köpa riktiga fina saker. <laughs> Så jag tänkte, då, samtidigt skivan var hur bra som helst. Uh, Välproducerat och jag tror riktigt väl, jag har forskat lite grann om det där skivan och lyssnat på produktdemon produk- men nu hörde jag att de hade typ massa låtar att välja ifrån uh-huh. att de, de där åtta var riktigt valt av de, de, de valt av Quincy Jones, Michael Jackson och några musikkunnande människor så där kan man förstå från början hade de det typ av brasilsk coach det kommer fungera, uh-huh. <laughs> vi kommer ta hem den men har du, någon fav- har, du, har, du, har du någon favoritlåt från skivan? Human Nature. Det var liksom en viktig skiva för dig, Michael Jackson Thriller. Men en annan mm. skiva som var viktig för dig är Run DMC, King of Rock. Mm. Vad, vad betyder Run DMC för dig? Jag tyckte om den där kaxig, kaxighet med, med humor. <laughs> ja, det, de typ, det, det var typ perfekt. Det är, det är typ av en, en grej. En experience, lyssna på den där skivan om man tycker om hiphop och lyssna på den. När den kom ut då, hur unik den var, 
Samtidigt man hatade den också när det kom in rockgångar i låtar. Så man blev som hiphop lite, lite besviken. Man ville ha mer scratch, mer... Mm. <laughs> man kan bli aldrig trött av fresh. <laughs> alltså, men man lärde sig gilla dem. I'm the king of rock, there is none higher. Sucker MCs should call me sire. To burn my kingdom, you must choose fire. I won't stop rocking till I retire. Now we rocked up party. Och sen har vi en profil som kallar sig för Houdini. Så jag tänker vi ska lyssna på lite hur det låter. Okej. Alltså då hiphopgruppen Houdini från Brooklyn och låten Escape. Vad, vad betyder den här låten och gruppen Houdini? Eftersom jag inte hade någon pappa, jag tror Houdini var en del av min... Jag såg dem som föräldrar. För att man, man lyssnade på deras... De hade gett ganska många bra råd. Att hålla sig i skolan och så här. saker och ting man inte fick... Som, jag bodde grupp, grupp hem då, så det, det var viktigt att hålla något form av disciplin. Annars kan det gå riktigt illa för att jag såg de som blev 18 och de hamnade bara. När man inte fått ihop någonting kan, man, kan det gå riktigt. Så Houdini var viktigt i liksom, ja, bildandet? Det. Vad, om man liksom inte har så bra koll på Houdini och liksom, mm. ska börja, vad ska man börja i deras musik tycker du? Jag tror Houdin, det finns en, 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 en kedja. Jag tror Most Def ligger i den där just nu. Det är Most Def och vilka, lite grann av The Roots. De har gått samma kedja. Så försök hålla den där positiva, försök hitta något lösning. Inte bara peka på problemet, försöka på något sätt lösa den själv. Inte utifrån, lösa den själv. Klaga inte på någon. Ta ansvaret typ. Så, så var Houdini. Och då, de var typ sånt. Jag tyckte det var ganska starka. Det var jättelite. Jag hade tur. Jag, fick, och, och, jag upptäckte dem. Jag hörde låta som Freaks Come Out at Night som festliga. Så jag introducerade det till bandet. Men de hade, de, jag tyckte det var mm. ont om sådana band. Tycker jag i alla fall. Ja. Det var roliga, häftiga samtidigt. 
Men satt du då i Oakland och lyssnade på de här grejerna? Eller Oakland, Jackson, San Francisco, jag lyssnar på dem ibland nu också, ibland. Uh-huh. Några låtar som håller fortfarande. Men du, för du upptäckte dem redan i, liksom, i, uh-huh. i Oakland-tiden. Mm. Och, men hur länge är du i Oakland och liksom, hur länge bor du där? Vi reste inte, jag var inte bara i Oakland, jag var i San Francisco, hela i Bay Area. Uh, jag var i Fresno, jag var... Flytta i grupp, grupp äh, från Hampton. Jag bodde med många olika familjer. Min, min livsstil äh, låter som Forrest Gump, men det är typ sånt. Okay. <laughs> jag har varit äh, i många ställen. Och ibland en del ställen. Jag packade inte alls upp bagaget. Jag skulle vidare till någon annanstans. Och så där. Men när kommer du till liksom, den norra delen av Europa då? Hur, hur gammal är du då? Och hur kommer det sig att du rör dig till Danmark och Sverige? Du pratar om, jag, nu är jag typ 10 när jag kom till Sverige. Uh, och det har jag rest jättemycket av. Jag upptäckte att jag var i Sverige kanske en månad efteråt. Okay. <laughs> jag var i Gotland och jag tror min bror trodde att vi var i Afrika. <laughs> Okej. Okay. Så någon så, sa... Ja, så, men ni hamnar i alla fall i Sverige då. Det var din ja. brorsa och är det någon mer från din familj som hamnar här? Ja, det var jag och mina två bröder. Mm. Men en åkte tillbaka till Oakland. Och då, och, och då har du liksom upptäckt hiphopen. Då har du med dig liksom i, i hjärnan Too Short kanske och Houdini och sånt där. Eller? Ja, just det. Redan liksom i början av åkten. Ja, men, men, men vid den tiden, jag, jag hade redan spelat in en demo. En, en, en låt har jag redan spelat in. Jag har spelat in innan runt när jag kom till Sverige. Det är en demo-låt redan. Tio år gammal. Bara, ja, men jag var beatboxer i en grupp. Redan som tio år gammal? Jag var tio år, jag var i en band. En, en rappare som heter Donald D. Jag var med och beatboxade. Cream var på turné med dem. Man ice-t hela det där. Vadå, alltså det, Cream känner hela gänget. Det är alltså, nu plockar jag fram en Donald D. Lite Horns Blow-plattan här. Då. Ja. Du, du har alltså beatboxat med honom? På första... Vi, han, han, vi bodde på en, samma grupp här en gång. Ja, mm. Eller han var där på samma... Han kanske jobbade där. Så gjorde vi en inspelning. Jag var beatbox. Grymt. Och han är en del av Ice-T's crew. Ja, då, äh, vad heter det? Rhyme Syndicate. Alltså, cream med Rhyme Syndicate. Där Cream är med <laughs> Rhyme Syndicate. För riktigt. Och var med turnerade Iceberg och det där. Aha. Tokyo och överallt och åkte med dem. Men det får du ta med henne. Ja, det får jag höra om henne. Men ja. sjukt ändå. <laughs> att du bara nämnde på det. Ja. Så du, hade liksom redan, du var liksom redan med i gamet. När du är liksom jätte... Innan du ens blir tonåring. Alltså. Mm-hmm. Men definierar du dig som hiphopare på den här så tidig ålder? Jag hade en dröm att göra det någon gång. Men jag trodde alltid det skulle bli. Att jag, jag, gjorde för, jag gjorde det för att det var kul. Jag tyckte om att göra det. Speciellt när min bror började scratcha och göra beats. Det var enkelt för att bara ta några av hans samplingar och bara köra lite. Och det var ju liksom musikaliskt. Din bror spelade saxofon va? Och du spelade trummor. Jag spelade trummor. Han var mer DJ alltså. Men var, var någonstans bodde ni i Sverige då när det kom? Karlstad. Mm. Så du, du hamnade i värmländska skogarna? Ja. Hur, hur, hur var det i, i kontrast mot Oakland och att bo i Karlstad? Ja, det, det var nytt. Så det var fint. Värmland det, det är lite vacker natur, speciellt på sommaren. Över Sunne och så det är otroligt. Så. Mm. Otroligt fint blir det. Men det måste ha varit liksom en stor ändå kontrast tänker jag till liksom hur du 
Levt innan är du, Och där blir det liksom Blir det tryckt där då Eller du hamnar Hamnar på ett bra ställe Ja men det, det, det Ja Jag, jag blev adopterad Andra gång ja. <laughs> för, för jag var Jag bodde i Olika grupper här Men jag var så trött på Att träffa nya familjer Jag var riktigt trött på För att jag saknade de andra Jag orkar inte sakna en ny person Du vet Jag vill få stopp på den vad, vad, händer, vad händer då? Liksom? Vad är det du ska göra med ditt liv? Du går i skolan och ja, ska börja lära dig svenska och sånt ja, där, eller? Ja, skjutsätter. Första, första dagen vi det svenska, det här kommer jag aldrig lära mig. Det här är omöjligt. Det kommer jag aldrig lära mig. Jag pratar så. Du hamnade i, efter att du har varit i Karlstad så hamnade du i Göteborg, eller? Något hände där. Så jag, det börjar bli... Jag hatar intervjuer ibland. Det gör det alltså. Det börjar ja. komma och knacka på grejer som man vill helst glömma. Men i alla fall, jag fick inte bo kvar i den där familjen. På något sätt, något hände. Min bror fick stanna, men inte jag. Typ nästan blivit hemlös ett tag. Därifrån, jag var typ 15 år, började ta hand om mig. Så jag, jag bodde själv sedan jag var 15. Jag tog hand om mig. Så då var... Hur din var viktigt. Ja. Det skulle jag inte vara här. Men då är det alltså, vad ska jag säga, 73, 83, ja, 88, 89, 87, 87 i Run DMCs prime där då hamnar du liksom 15 bast ensam i Göteborg eller? Du drar till Göteborg? Ja, nej, jag, jag var med en punk, punkband, tur att jag kunde lite musik, jag hände med musikgäng så. Ja, vad var det för punkband? Det är punk, det, det, det cream, det cream ledde ett punkband, hur körde det sen? Men det var okej okay, liksom. Det är typ Rage Against the Machine Det är inget fel Det är bara att lyssna på den Det är inget man tar hem Bara lyssna på själv du vet. Inte, inte det man gör Då i alla fall mm. Det fanns massa andra Special ad Och det finns hundratusen <laughs> Låta man kan lyssna på som man... Så det... det var punken Det var lite för tidigt Punk hiphop det där, det var... Men Krim får alltid lite tidigt allting. Hon körde så Och då, hon spelade punk i Karlstad alltså. I Göteborg I Göteborg Hon körde Göteborg. Och då kommer Vi eh... körde hiphop i Karlstad Okej okay. Så vi hörde vad vi gjorde Och så tyckte om det Vi hörde vad de gjorde Vi tyckte vi kan förbättra det Ja Men var det, var det du och din bror som gjorde hiphop? Vilka var det ja. mer? Ja, min bror Ja, det var Ja, min bror Sen hade vi två killar till från Karlstad vi hade ett gäng som heter Night Dancers. Vi battlade breakdance mot andra. Alla som kommer till Karlstad. Det var vi du skulle möta om du skulle bricka. Night du Dancers. Night Dancers, sen har vi Zodiac. Om du träffar dem, då blir du riktigt torska för att de var bättre. <laughs> de var, de var också från Karlstad Zodiac. De var också Zodiac. Men nu nämner ju då Cream här som kommer över och bli din liksom vapendragare och din Aj. bandmedlem. Ja. Eh, hur var hon på den här tiden? Eller vem är, vem är Cream? Det är jätte, jätte kreativ, jättestark person som har jättestor värde för på saker som hon vill ta upp. Mm. Hon var riktigt bra. Jag hade tur att jobba med henne. Ja, och verkligen en karaktär, lite mm. av en myt inom ja. svensk musik. Man, hur, hur träffades ni första gången? Kommer du ha det? Vi var, vi var barn, vi träffades genom en kompis. Men det verkar vara som hon tyckte om vad vi gjorde. Hon tyckte det var intressant att vi körde. För att vi tänkte inte, vi, vi, vi körde bara. Och om det fanns något spelning, vi ringer upp och kan vi komma, komma och spela och sådär. Annars, det var inte meningen att det skulle vara något, någonting av det. 
vi gör det för oss själva lite gäng, vi spelade och dansade till den och sådär. Men sen är det någonstans kanske kring början av 90-talet där, 91-92 ja. kanske det redan, jag vet inte, någonstans där så, upp, så spelade ni tillsammans i Göteborg. Ja just det, det vi fick chansen att öppna för många, många bara en av dem var Santana, det var ganska stor. Alltså gitarristen? Ja gitarr, vi ah. skulle öppna för dem. Så blandningen av den där punk, punken och hiphopen började, tog oss. Stället så vi inte vana vid bland annat spela in tjuvorna i Wales som kör rent punk-punk. Men det var långt senare då? Det är långt senare, men det började därifrån. Mm. Det började. Vi var ganska kända innan vi hade någon skiva ute. Vi var ganska kända långt innan vi släppte vår första skiva. Liksom redan i början av 90-talet ja. så var ni ett namn ja. i, var någonstans då, i Göteborg? I Göteborg, eller? i Karlstad mm. hade vi ja. ett ganska stort namn. Vi var ganska kända. Så hade ni spelat in någonting och släppt något fysiskt? Och så där, Nej, eller? vi spelade på festivaler. Vi spelade på, vi hade, det spelades på radio. Men aldrig i skivbutiken fanns. Men våra demos, en del radio plockade upp dem. Och spelade så här radiopromo och så, ja, så liksom. de spelade hur lät det här då, det första? Det var bara med, eh, hiphop. Det är riktigt... Som pure hiphop. Pure hiphop. Men, ja eh, oh, nej, men det, det blir aldrig pure för att... Om um, Cream är med, det blir... Du kommer höra massa... Ja, du, du kommer känna min bror vill ha mer ting, mer funk, mer så här... Blandning, när, man, när alla är nöjda, det brukar vara ganska fint. Mm. <laughs> och, och på den här tiden, hette ni Black Widow då, eller? J-Rock PC and the Black Widows. Och då spelade ni liksom med liveband och sådär, eller? Ibland gjorde vi det. Vi, vi hade ett band... Du, du kommer höra sådär, Forrest Gump-historia igen. Så vi, har, vi, hade, vi har ett reggae-band vi körde med, som heter Ambassa. Ambassa, göteborgsk roots reggae-band. Använde. Vi skrev låtar tillsammans med. Sen, som var roligt då, det var, det var den tiden vi jobbade, vi jobbade bredvid... Ace of Base. Vi jobbade på samma studio. Ah, vi, hade, okay. vi delade en studio. Det var en, en, en liten dörr så här. Så satt Ace of Base där inne och jobbade. Vi körde, körde, körde reggae. Och som, killen Noah från Ambassa säger oh, Kolla, Ace of Base börjar köra reggae också. <laughs> så det, det var vi hörde. I saw the sign tror jag. Så var... De fick en reggae. Men vi... Vi var kompisar så här. Ja. De jobbade jätte, jättehårda. Jag kommer av killen Jonas var han jätte. Han sov ja. där. Det var inget ställe man ska sova i. Det var riktigt hemskt, helt bortgämt. Äh, en fabrikområde. <laughs> Men de grindade hårt och de lyckades ju. Ja, de, de grindade hårt. Ja. Men då liksom, vad, t- vad tänker ni med musiken? Så där, vad, vi, vad vill ni med att göra? Vill ni liksom... Ser ni någon framtid i liksom, musiken? Vid den tiden vi vill vi släppa vår egen från, från en gångs skull. Bara göra en platta istället för att strukturera och så välja ut en. Bara släppa en skiva. Men det var idén, men det var svårt för att vi, vi hade inga kontakter. Jag hade lite kontakter inom showen, så här, och <coughs> bookning och så här. Men inget i skiv, exakt direkt i skivbranschen. Vi nästan gav upp för att vi gick upp. För att uh, spela ut våra demos. Många gånger fick vi frågan. Vad är rap? Vad är hiphop? Du vet, det var tidigt då. Så för oss vi satt och bara hade en föreläsning istället för att spela upp våra <laughs> demos. Det var mycket sånt. Så det, det, var, det, det var mycket sånt. Man behövde en godkännande från någon som kan om den. Men då blir ni i alla fall upptäckta av någon som har koll på hiphop då? Ja, det var först var det med Foster. Det var han som kom och vinner. Han kollade upp. Vilken skivbolag var ni med? Vi är inte med någon skivbolag. Han var jättetjockad. Alltså. 
Är ni inte med? <laughs> jag tror jag har några personer i Budipatia. <laughs> så här. <laughs> ja, så Desmond Foster då? Ja, Desmond Foster. Är det liksom som hör er i Göteborg på något sätt? Ja. Och, och vad, vad hände efter det då? Efter han, han, konta, han kopplade mig till, till Ski. Dele, hiphopproducent Tung hiphopproducent alltså, Jag ringde honom och sa ah, de hade, Jag hörde Breaking Bad på gång och så de tyckte vad vi gjorde var, Han tyckte det var jättebra Men han visste, han visste det alltså, ah, så här, Jag sa till honom You're not gonna regret it man This shit is this shit. Ja, Försök säga till honom Vi är så bra du förstår inte Försöka honom på senaste show och så här. Försöka så han blir Förstår vi seriös samma så ringde han tillbaka sen träffade vi honom Gordon så hoppar in ska hoppa in som producent Gordon som executive producent DJ Rocksky då eller mm. Dele och Gordon Cyrus på Breaking Bread han ja. då och hur, hur var det han äh, träffade de här människorna och hamnade på Breaking Bread ja, det var det var det var det, det var det var skönt för att för första gången tänkte man okej okay, det här kommer gå för att de såg seriöst ut och det, man förstod allting, det var inte mycket. Man förstod att det här vi kommer köra. Efter först, vår första skiva blev den som vi spelade in och gå med Breaking Bad. Blev aldrig släppt. Den blev snudd. Den blev uh-huh. rånad. Det var en skiva före den som blev rånad. Det var så här. Så. <laughs> vi gjorde om den där kopian av den skivan. Den där. Så ni hade en skiva färdig som blev stulen på, så d- de, på någon, dattarna? Eller de något? kom och snudde hela studion och städade också. Ja, det var så lite. Jag tror Cream grät. Så ni förlorade alltså ett helt ja, vi, annat? Ja, vi förlorade helt och annat. Och när var detta då? Liksom? Det var kanske då ett år innan då? Ja, eller? det var något. Det var jättesvarligt. No, det var, de hade inbrott någon. Ja, det var fjällstäder. Det är också en annan fabrikområde. Det är ingen som ser. Jag vet inte, det är kanske någon som har glömt larmet. Jag vet inte vad som har hänt. Det var då... inte roliga nyheter. Mm. Det var man kom ihåg låtarna. Vi var så... Det var inte stor skillnad från den... den den, den, det är kanske några låtar som... Men då i alla fall 1995 mm. är det liksom första gången som allmänheten kan höra ja. genom att ni släpper det. Mm. Ja, jag har, har det första promo-vinylen där <laughs> faktiskt. Happy jag, Africa var det. Ja, ja, den är här. Den här blåa <laughs> vinylen. Kommer du den? Ja. Den är, sen här är nog första promo tror jag. Är det Innocent? Ja, exakt. Innocent <laughs> eh, och Innocent blev väl första singeln också? Mm. Ja, vad, vad, vad kommer du ihåg av liksom den här plattan när, när du ser The Battle of Adva-skivarna? Liksom? Alla som har varit inblandade från grafiken. Och det, och här har ni Ganska ett... bra hiphop-skiva, jag tycker. Mm. Och här har ni ett nytt namn då också. Mm. Eh, när, när jag har lagt till din bror som går mm. bort i eh, en bilolycka. Addis mm. läggs till Så det blir Addis Black Widow ja. v- Vad kan du berätta övrigt om det namnet Det här med svarta enkan, var det kommer ifrån? Det är, bara, det, är, det är bara ett namn Jag hade en duva Som hade röv bakom På ryggen Och såg ut som en Black Widow spindel mm. Var det en duva men, alltså? Ja, ja. men det, det är bara ett, ett, ett namn mm. Det är ingenting Ska vi ta och lyssna på hur innocent lät När ni släppte mm. den första gången Tell me you're innocent Tell me you're innocent. I'm not a murderer. Tell me you're innocent. Yes, I'm innocent. No, you ain't. I just got out of jail, mother, 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 mother. Yeah, I just got out of jail, mother, 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 mother. 
yeah, I gotta watch your head here and there. Watch this now, can we ask the kids? Kids, and that ain't legit. How could I be with me for the crime I didn't commit? Pops over here, I guess I got it. So they say I shot the coward to tell the truth. I never seen that gun. Honest, let me go before I lose my head and get off. Cops get them busy. Eh, här har du också innocent. Officiella första releasen. Ja, ah, precis. Den här första singeln. Har du, har du bra minnen till den här låten? Jag kommer ihåg att jag skrev kontraktet på, på posten. Men du vet, du skickade in kontraktet. Du skrev kontraktet på posten. Men eh, eh, ja, man hör ju dig rappa på den här låten. Och, mm. eh, men man har också Cream, en väldigt udda vers. Va, vad kan du berätta liksom, om din rapstil och Creams eh, rapstil? Ja, jag, jag var mer voice of reason. Du vet, jag försöker hålla så neutral som möjligt och hon, får, hon tar lead rollen i den där låten som pratar om hennes fantasi och sådär och vad gör Kommer du ihåg hur den här låten bemöttes från lyssnare och sådär vad, vad sa folk om i den första singeln? Jag tror hon fick mycket feedback att, att hon tar risker att komma ut som homosexuell på en debut Gjorde hon det på den här låten? Ja, det gjorde hon. Hon sjunger om att älska med en tjej. På den här låten? För det har jag, jag hör inte vad hon säger. Det är lite svårt. Det är lite kryptiskt. Men liksom, annars, no. liksom, den positiva, vad tyck, gillade folk detta på? Ja, det var... 94, 95, ja, det, det, folk gillade det. På något, de, I alla fall, den, 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 vi fick ganska bra, bra feedback av den. Den gick i listor, vi turnerade. Den kom i hiphoplistor i Frankrike, mm. England. Och du uppträder du då, eller ni har speciell stil båda två, men du uppträder bland annat i en rishatt från Asien, <laughs> från Östasien. Nej, den är afrikansk faktiskt. Den är afrikansk? Ja. Men vad är, det, vad är det för hatt? Det är sol, solhatt. Det är... Ja, man använder sån i Etiopien eller? Några stammar, en del stammar använder det. Men hur tänkte ni annars där? Liksom, hade, var det väldigt... Var ni väldigt noga och så här, tänkte på hur det skulle se ut och hur det skulle vara? Eller var det, kom det spontant? Jag tror vi, vi tänkte ganska hårt. Vi, vi, vi planerade, vi måste se, vi, vi försökte det bästa vi kunde se ut som oss, som möjligt. För det kändes som att det, när man tittar och liksom kollar konceptet kändes det som att ni var väldigt medvetna liksom. Mm. Eh, Dels att Cream var jävligt så utspacad och liksom hade olika färger på håret hela mm. tiden och liksom olika stilar. Och det var ju du också. Mm. Eh, men du, det känns som att du anspelade ganska mycket på att vara liksom könlös på något sätt, om du förstår mm. mig. Du var liksom ganska... Man skulle kunna tro att du är en kvinna ibland och du har väldigt ljus röst. Och liksom, mm. var, var det något genomtänkt, det här med könsrollsbiten? Ja, ja, ja. Tänkte ordentligt på det. Köra riktigt. Ja, plocka ut de grejer som är provokationer fast betydelselös. Ja, vad, vad, kommer, vad kommer det ifrån? Det är ju ganska långt ifrån det här Too Short och Aj. den hiphopen som du lyssnade på. Ja, just det. Men det är musik är musik, men personligheter är personligheter också. Vi har egna personligheter, kanske kör samma musik, men personer som kör den är annorlunda. Ja, för det var ju liksom, ni körde inte den här traditionella hiphopen då var ju väldigt så här tuff och hardcore. Om man, kollar ja. på, om man kollar på dem som ni delade bolag med, liksom. det var mm. IDL, Swing Fly, och, ja, ja, det var liksom ja. så yeah, och bara Majestic Flow och bara Smoking Blunts typ, och det var liksom Natural Born Smokers och sånt där. Så. Och så kommer ni där och så här könlösa och hamnade med det 
vi tänkte vara oss själva, du vet. Men det är, klar, det är klart man får lite vinst och förlust också i det. Ja, för det är väl liksom inte... Alltså, den säljer ju inte så mycket. Alltså, hela liksom... Breaking Bread blir liksom... Det är svårt att vara kommersiell med mm. liksom hiphop mm. i Sverige i mitten av 90-talet. Ja, just det. Det var, det, det var, det var tufft. Man var tvungen riktigt smöra upp den och riktigt plastisera den för att det skulle godkännas komma in i den ledande branschen då. Det var det där 90-talet. Progressive House eller vad den heter. Mm. <laughs> Pump the Jam Track man fick <laughs> för att hiphop fick dela plats med sådana låtar som <laughs> ja, det var Eurodisco. Eurodisco. Det är många skivbolag som försöker göra Too Unlimited av oss. Men Cream vägrade. <laughs> Det var för, de ville förändra hela stil. Ja, det var, det, det var må, må, många försök. Men det hängde ju då i alla fall i Finnboda-studion och spelade in de här ja. i, i Breaking Bread. Då, liksom. mm. Vad kan du berätta om? Du har ju ett smycke av Breaking mm. Bread, ett halsband och rappar ändå liksom in i 2014. här då, liksom. <laughs> Vad kan du berätta om Breaking Bread och de... Och var du för relation till de artisterna som låg på bolaget? Ja, det var som en, en familj typ. Breaking Bread var som vi satt åt ihop. <laughs> det var som stora pappa som gick, ut, gick runt. Ja, det, var, det var också massa som alla skivbolag. Det var inte mycket tjaf, så mycket Breaking Bread var... Det, det såg just ut. Det var massa, jag vet inte varför det inte fungerade för att det fanns massa bra grejer på något sätt. Det, ja, för allt som släpptes där var ju grymt. Liksom. Ja, det var skitbra det var musik. Liksom. Bra, ja, det, så vad jag tyckte fattades i Breaking Bad var någon internationell grupp där. För att man gjorde många internationella skivor. Man satsade mest bara för Sverige tror jag. Det kunde ha, det kunde ha blivit mycket, mycket det kunde ha varit lika bra som Bad Boy eller Def Jam och sådär. Jag, jag vet fortfarande inte vad som gick fel för att det såg bra ut. Man hade funk, funkband, man hade lite jazz. Man hade lite, lite valt, det bästa av allt fast det gick ingenstans. Men jag tyckte det rörde sig, gjorde lite noise. Men sen går det la, sålde bolaget och något sånt. Men det kändes ändå som så här på något sätt att ni stack ut lite mer än de andra gjorde lite annorlunda grejer. Typ så här, vad ska man säga? Ja, för många av de andra jobbar ju med varandra ganska mycket. Ni hade någon innocent remix av från ADL till exempel. Mm. Men i övrigt så är det bara det är Leafnut som är på två spår på skivan. Mm. Vad, hur, eller kan, stämmer det? Liksom? Eller hur kommer det sig att ni inte gjorde mer liksom, tillsammans? Ja, men det, det gjorde vi. Vi jobbade med Wayne Beckford. Vi jobbade med D, Define var med. Christian Falk. Jag vet inte om han var Men han, han var med. Han, han, jag tror i början han var en av producenterna i Breaking Bad. Men då i alla fall... Vad, vad kommer du ihåg från de här spelningarna som var på den här tiden? Jag vet bland annat att ni hade releasefest på, i lagret där vid Diesel. Hade ju någon plats där, där ni liksom körde med Pappa D, Leila Kay och Robin Rass va? Jaha, jag kommer inte ihåg det var länge sedan. Du kommer inte ihåg det, okej. Okay. <laughs> Okay, det ja, kan vara så. Det kan vara så. Men, ja, men, men ni hade lite spelningar och sådär i alla fall. Ni spelade bland annat på Vattenfestivalen. Ja, det, det gjorde vi. Ja, vi, spelat. Ja, vi har spelat. Ha, har, har du så här, något speciellt roligt minne från tiden kring första skivan och Breaking Bread? Så, du kan berätta. Ja, men det som roligaste är bara att få träffa, få se hur branschen egentligen var från insidan. Vi var aldrig, var, vi var aldrig inne i 
på den så vi var alltid ute vi spelade och så här. Men det, det var kul att se den in, in, från insidan. Istället för att äh, hela tiden försöka vara med. Det gjorde vi förut. Men nu saker och ting ändrades så folk kommer till oss istället för, för mer saker. <laughs> mer mm. låtar och så här. Men ni släpper liksom skivan och Breaking Bread läggs ner då liksom. Mm. Vad, vad, vad tänker ni då med musiken liksom, i slutet av 90-talet? Vi tänkte fortsätta. Vi tänkte fortsätta. Vi fortsatte att spela in låtar. Så vi såg att andra skivan och Addis Blackwater hade fastnat. Det var mycket sånt. Att det var massa förhandlingar som inte han vi satt med skivan. Så fortsatte vi med att jamma så gjorde vi den där Bush 75 skivan. Då, eh, ah, svar från skibolaget. <laughs> så vi kör. Vad kan du berätta om Bass 75 och det projektet? Idén, idén var det. Då, då var Cream var chefen. Eller, vi hade en produktionbolag som heter Rami Productions. Vilket uh, ah, vi producerade remixar och sådär. Massa artister. Dilba, Kaiser Lisa, David Tainton, Gladys tror jag. Kajo också vi spelar. Ja, det vi, men Cream, Cream var vår chef. Hon <laughs> var CEO då. Det var hon som startade bolaget. Och hon, hon hade en idé att ha, välja ut den bästa rapparen för varje stadsdel och börja göra såna, en samlingsskiva. Det var, idén var att välja ut, du vet, lyssna på alla rappare som finns och välja Den här vill vi ha på Bollsjöntifrån. Uh-huh. Så vi väljer ut de bästa artisterna att ha representerat som egen artist per låt. Så det skulle vara sådana där. Bara introducera olika rappare från olika stad, olika stilar. Introducera. Det var, det, det var idén. Men det, det var många som inte tackade nej till den. Så inte, som, som tyckte Cream kännade för mycket på det. Ja, det är ett väldigt udda projekt. Ja, det var udda. Väldigt speciella omslag och mm. musikvideor och sådär. Ja. Liksom. Men att vi, men, ja. Vi trodde inte att det skulle bli så stor som den blev. Den, ble, den blev större än vi hade tänkt. Och ni fick ju göra liksom, ni gjorde ju framträdanden med Whale och sådär. Ja, och började ja. samarbeta med dem. Ja, två låtarna blev tagen av Whale då. Ja, där Gordon Cyrus var med. Mm, han var med. Så det, det, var, det, var, det var kul också att fortsätta. Mm. Speciellt för Creams del för att hon älskar sånt. Men hur, var, hur, var, hur var det att hänga med Whale då på den tiden? Ja, det var, det var, det var kul. Det, det, var, det, var det är jättemycket känt Jag kommer ihåg ja, Jag kan tänka mig att de var ganska stökiga och så där, eller? Ganska ja. stökig tid Ja just det <laughs> ja, mycket, mycket fest och så eller? Ja just det, massa fest Och massa <laughs> Massa fest och massa Allt som ingår i fest fanns Kommer du ihåg något speciellt Har du något speciellt så här roligt festminne Eller extra så här kul ja, 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 Jag kommer ihåg Jag brukar 
Det är som Billy från Green Day. Han är från Berkeley. Kände honom från Berkeley. Och träffade honom på turnén där. Han var träffade honom och sa vad gör du här? Frågan. Jag producerar Whale. Jag sa detta. Henrik var bakom mig när han sa jag producerar Whale. Billy tittar på Henrik Henrik Gud, ja. Och det var, oh wow, det har gått långt. Alltså, vad jag, vad jag kommer ihåg. För den turnén, det var jättemycket. Det är jättemycket. Det, det var stort. Det, det blev lite för stort. Whale, eller? Ja, ah, Whale. Det blev lite för stort. Ja, Cream fick ju gästa och var ah, med typ kväll med Lok och sådär. Och, men det var, och där liksom... Det var redan här liksom, kanske 97 som ni verkligen så här, ni började liksom lämna hiphopen ändå mer och mer. Nej men vi har aldrig lämnat. Men kanske du nej, vi har, vi har aldrig lämnat hiphop. Det har nej, alltid... aldrig lämnat det helt, men ja. ändå liksom så här, från att den här är alltså debutplattan är ju betydligt mer hiphop liksom. ni, Det känns ändå som att ni börjar liksom testa nya grejer och, ja, Eller du håller inte med att ni börjar liksom lämna hiphopen där 97 98 lite och Nej, men det, 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 det tror jag inte. Men vi experimenterade inte mycket. Det kan vara det. Kan vara det. Efter låtarna. Ja, det blev ibland överproducerade, jag förstår. Men ändå, när man ska lyssna på en skiva mer än tio gånger, det måste vara överproducerad. Annars går det inte att lyssna på den. Nej. För sen när vi kommer in då efter millennieskiftet då, 2001, så släpper ni ju den här. Nej, det är riktigt överproducerad. Nej, det vet jag inte om det. Men det är alltså äh, Addis Black Widow heter ju skivan och här mm. har ni bytt namn till äh, ABW. Ja. Va, vad kan du berätta om det namnbytet? Varför det var så? Då får du fråga Cream, jag tror. Det var hon som tyckte. Aha, okej, okay, för jag, jag tror att folk skriver berättade om det i sitt program att äh, ni inte hade rättigheterna till typ Addis Black Widow från förra skivbolaget. Ja, det var, det, kan, det vara, kan det vara det? Jag tror ja, att det, det kan vara det. Det, det, kan vara det. Det, nej, men det är alltså fortfarande. Du får ta ja. det med chefen Kring. Ja, okej. Okay, men i alla fall. Alltså. Men, men här skulle jag ändå säga liksom att om man jämför den här andra skivan med första så har ni verkligen så här lämnat ändå hiphop. Alltså det, bör, det är mycket mer poppigare, radiomärligt. Mm. Och, liksom. <coughs> och ni får en superhit där. Ja, vi fick råna banken lite. Mm. Var, vilken var hitten? Och vad kan du berätta om den låten? Hitten, det finns tre eller fyra hits på den där Ja, ja men en är sent också med remixat Ja men precis, en uppdaterad version ja. 2.0 men, men jag tycker vi kan lyssna på en låt i alla fall Som liksom, tror jag väckte svenska folket Som låg på andra plats På trackslistan i Sverige i alla fall Catch it. 
catching a cold if she waiting till the summer fall And when the winter comes and she's all gone Where is she? All gone, where is she? All gone, all gone, where is she? All gone, all gone, where? Who's the cat? Who, who could be that? Who's the brat? Who took a ticket to get? Who be that? Who took a finger like that? Who be that? Who took her up in the set? On the creek can make a girl glad so. And in the clip that's what they all grab Don't you know? So we can make it one of real bad Can we go? Just wait I could wait in summer Den där hip-pop. Hip-pop. Ja. Vi introducerar hip-pop. Hip-pop i Sverige blir stort alltså. Men vad, vad kan du berätta om den här låten? Det är hoppfullt. Kärlek låt. Det är, det är, jag tycker det är fortfarande hip-hop. Om du tar ut rhymen och lägger den på en annan beat så märker du att det är hur tung som helst. De som, ja, för mig är det, det är hip-hop. Ja, men det är inte traditionell, du vet. Men vilka är, det ni, vilka är det ni arbetar med på den här skivan? Och hur går liksom arbetet till? Som, som vanligt, de, du vet, den har gått i många faser. Många av den här låten. Det är jättefå låtar som inte... Jag tycker det är så, jag tycker det är så en skiva ska vara. Jag tycker. Det är, jag tror det är samma sak som Houdini-skivan. Om du lyssnar på den. Varenda låt är annorlunda. Det är inte... Du vet, det, det var så det tänkte. Om du vill ha riktig hiphop-låt, det finns några stycken. Can I go far away bland annat Den är oh, oh, Old Hurts Om du spelar sexan Come here cutie Hey Come here Did you hear what I said? I said come here Come here daddy uh, You look so good I'm who I am, I lie, I lie to survive like a bus in the sand Understand? I work too hard, still eat out of a can But it's all good, I guess, and I ain't even tripping But if I do, then I be tripping Big time robbing a little hard and still We keep taking my feet, I flee like this Then be gone, we're gone to Hong Kong Put this, all of this in my fist Some in my pocket, some in the locket Some in my socks, a box of chocolates Ja, det är väldigt så här glida på molnmusik där. Alltså, så här glatt och gött liksom. Ja. Men när du tänker på den här skivan, då, vad, vad, när du ser den ligga här på bordet, liksom, mm. vad, vad tänker du om den? Ja, vi jobbade ganska hårt. Jag tror det är den enda personen jag kan säga att vi jobbade ganska hårt. Vi jobbade hårdast och jag. Längst och jobbade nätter och dagar och så här. Vi blev fartblinda i studion. Men jag, jag brukar jobba, du vet, jag håller kurser i mixning. Jag är mixlärare eller och mixar musik och sådär. Och mästrar hela processen. Massa detaljarbete på den där skivan. Och ni grindar ju mycket här liksom, med singlar och musikvideor och sådär. Mm. Och där är det du som regisserar och mm. skriver manus till mm. musikvideor. Hur, hur kommer det intresset in? Det går in för att jag... För att jag som jag sagt från början. Jag tror det inte min musik här skulle gå någonstans. Jag gjorde videos redan tidigt. Jag var med för Värmland Filmförbund. Ja, jag ställde upp på massa... Jag, ser, jag älskar ordet massa. Men egentligen det var två stycken. Så det är roller. Man får roller. Man spelar man skådespelar för dem. Man hjälps åt det. Så det är en liten förening. Och där hade jag chans att göra musik. Lära mig. Man gör musikvideos. Gjorde nästan video till varenda låt. 
liksom via den videon. <laughs> ja. det var inte redan på dagmas stil och VHS, VHS och sådär. Det var viktigt för oss att göra videos bara lära oss hur man spelar skådespelare så ta rollen i låten och ta den lite vidare till publiken och så här. Ja, se hur feedbacken blir. Mm. Ja, jag, så oftast får jag eftersom den första videon gick bra så kom jag tillbaka, jag fick skriva manuset till Innesen och så här. Så allt gick bra så de kommer tillbaka till mig för att hitta på jag så galen, jag, inte, jag tänker så, jag tror jag, jag tänker jättekonstigt så för konsten passade det ordentligt ja, ja men det gör det, det, det var ju liksom ett, ett alternativ där då liksom, mm. i Sverige, i svensk musikliv liksom. mm. men hur, hur kändes det att bli liksom popstjärna här då? Ja, det var annorlunda. Man blev förut när vi hade Addisberg och ut. Folk kom och pratade och tog lite autografer. Nu börjar vi börjar jagade och sådär. Ja, för ni syns ju också. Alltså, det är så här, ni, ni, ni är liksom en färgklick i vardagen som eh, båda två. Men, ja, det, var, det, det var kul. Men mm. man, man gick... Det var massa som... Ibland det var inte, det inte alltid var positiv jakt. Och så Batman och så jag var med min flickvän en kille så Batman skulle alltså ta det lugnt Batman ja, då, han, han tyckte att du var gay eller vad han han kanske jag hörde inte en först en gång det har jag många gånger ah okej. Okay. sen brukar folk vill slås från min gäng så nej nej låt det är det bästa han kan komma <laughs> Ja, det är... Jag har mycket bättre Men ni uppträdde ju till exempel med, Nu var ju på Pride-festivalen uppträdde och sådär Ja vi, vi uppträdde var, var ni populära i gaykretsar? Ja vi var Vi, 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 vi har stött gay Cream, Creams uh, var hos, var, var, uh, Cream har varit helt Flag carrying för det där Vi, vi, vi har stött henne hela, hela vägen Oavsett vad Kyrbolagen sa ibland det var, De var emot ibland jag ska ta det lugnt och titta på vad jag kommer ihåg vad Titta på vad George Michael gjorde. Han tjänar typ 52 miljoner innan han säger här. Han har sålt 52 miljoner skivor. Men var det, alltså det var så att det fanns ett motstånd mot äh, Creams äh, homosexualitet från, från skivbolag och sådär? Ja, men en, äh, de, som de skivbolaget förklarade, ja, det... det de, de visade oss det. det var skillnad på artister som kommer ut med drastisk försäljning. Skillnad. Det är vad de sa i alla fall. Men, Speciellt om man väljer vilken genre man ligger i. Mm. Det, är för, det är också. Det, det är bara egentligen det är inget. Jag tror inte vi var hatat mer. Folk var arga vi var så annorlunda. Jag tror inte det var det. Ja. Vi stack ut och avsett vad vi gjorde. Alltså det, men, men hade ni med i den liksom punken in i skivbladsbranschen? Var ni liksom så här, vi ja, ja, vill, ja. vill, fuck you. Ja, det är klart. Så, så här, vi du borde se vad vår e-mail kommer att Vi hatar bland skivbolag om du går runt. För att vi, vi håller bandet är bandet. Bolaget är bolag. Ni, vi jobbar tillsammans. <laughs> inte för varandra. Nej, för, men det var verkligen så här. Ni vill inte kompromissa på era sound och på era liksom, idéer. Och de fick inte sänka basen. Inte, något, inte ta in någon producent. <laughs> Så ni, var, så ni var också då Ni var lite knepiga att jobba med Tyckte ja. skivbolagen då kanske eller? Ja, det är, Men för att vi hade gått långt När de hoppar in De kommer in i mitten Så man, de har inte varit med från början Det finns grundet till varför vi har grejer som vi gör 
Det är så vi är, det är så vi kommer köra det här. Men då när ni i alla fall blir stora med den här skivan då, liksom kommersiella framgångar, så får, ni får också åka utomlands. När musik spelas utanför Sveriges gränser och sådär. Och du får liksom åka till Frankrike och spela i USA ja. är och spelar. Och... Ja, det, men det, det, den gjorde vi med, med första skivan. Så jag pratade om andra skivan där publiken var blandat. Det var blandat. Det var, mm, vad fick ni för gamla, det? Gamla fans och massa nya också. Massa, vi fick massa nya. Så det, fick, na- trodde det var, det var vår debut. Många trodde det var bara vi för, äh, ni. Men hur, hur var responsen i utlandet jämfört med Sverige då? Några reporters märkte att ni är helt en annan band från första skivan. Det var inte så här. Men då liksom när ni har släppt den här andra skivan, vad, vad tänker ni och liksom har den här framgången? Vad tänker ni då inför liksom kommande år och jobba vidare med musiken? Det var massa känslor. För att vi tog några nya banor också. Vi var nyfikna om hur det skulle bli. Du vet, man har aldrig som, som, som producent och låtskriva artist i ett band. Man är nästan sällan nöjd med en <laughs> Man tycker man kan göra det bättre hela tiden. Man kan. Så är det liksom, som mixare man måste ta ett steg tillbaka och titta på helheten istället. För den, den typ den gick halva vägen. Den tyck, den, jag tycker för att det finns tunga låtar på skivan som inte märktes. Så det, nu för tiden det är det en singelmarknad. Det är bara... Singeln som driver. För, för det kommer ju ingen tredje skiva. Mm. Med det splashera på storbolag och sådär. Trots framgångarna. Mm. Med andra. Vad, vad beror det på? Jag, jag, vet, jag, jag vet inte. Jag... Men tr- tröttnar du på musiken? Liksom? Nej. Jag tröttnar. Vi... <coughs> jag tror Krim går. Krim. Hon är trött på branschen. <laughs> branschen. Mm, du fortsätter. Ja, jag har några... Nu är branschen lite annorlunda. Skiva ställer inte lika mycket längre. Nu måste... Transformera, du måste byta. Du måste hitta nya vägar och nya kanaler och så här. Mm. Det, men jag fortsätter med de som är kvar. Sonia är kvar. Louise är kvar. Vi tre kör. Mm. Ja, och Aris Black Widow lever fortfarande. Alltså. Ja, mm. lever. Men liksom efter den här plattan liksom, så drar ni, gör ni liksom inte så mycket pengar på musiken. Då, liksom. mm. Så du börjar göra lite andra grejer. Du går och läser ja. typ marknadskommunikation och it. Ja, jag, pluggar jag, jag pluggar. Hur, nej, vi mellan när vilka år gör du det? Ja, det var, jag kom ut och läste tre år. Tio, 2010. Som du slutade? Hur kommer det sig att du ville läsa det då? Jag ville kunna som Gordon och så försöka förstå vad Cream och dem. För att jag ville lära mig in och ti. Så jag, för, jag för, förstår termerna och sådär. Jag var nyfiken bara att förstå. Hjälpte det? Har det hjälpt dig någonting? Har du öppnat upp? Och samtidigt som min son. Jag har en son. Jag vill inte att han inte ska veta att jag inte gick på universitet. Det är viktigt att han vet för att... Mm. <laughs> det på, på något sätt det ska vara något han ska ärva <laughs> ja, eh, Men i alla fall liksom innan där då, innan utbildningen då, mm. som du går ut Så gör ni ändå, är det Splashwira och gör en liten comeback 2007 ja, På Melodifestivalen <laughs> ja. vad, vad kan du berätta om det, den låten, klubben och uppträdandet Ja just det där? Vi, ja, vi, ja, det, var, det var kul, det var jätte, jättekul man får känns att göra en melodifestival. Man ska absolut göra det. Även om man ska gå dit och rappa. <laughs> inte rappa. Rappa. <laughs> det, 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 det är kul. Det är festival. Det är karneval.
kul när vi... Vi, vi gjorde en bra show, men vi repade inte så mycket. Det var ju ganska stressat för att... Den där låten egentligen är kanske ett eller två år gammal. Någon skickade in den hamnade där. Men det var, vi var chockade att den... Okay. Ja, men, det, men shit, saken var vi var lovade en ny skiva också. Av Jonas Silmark och gänget där. Men för mig, jag trodde jag var helt säker på att det här är en del av en skiva. Och om jag visste det var bara en singel, vi, vi kunde ha gjort lite bättre show. För då hinner vi repa istället för att göra de andra grejer vi höll på att göra under den tiden. Vi gjorde en vanlig gig. De dansstegen de, de, som du såg, det, det var inte inrepat, det var spontan och så. Här. Det var massa saker som kunde ha varit bättre. Men vi, det bästa är att vi hade verkligen skrivit en, en låt. För Melodifestivalen, om vi får den där, att egentligen skriva en låt, producera skickaren, gjort från Melodifestivalen. Det hade varit bättre. Jag tycker det skulle, det skulle vara mm. bättre. Kanske någon gång gör sånt. Men då fick man i alla fall se dig på scen, men Da Queen dök ju inte upp där, hade inte möjlighet att vara med. Så det var någon som heter Kristin som uppträdde istället. Det är bakgrundsforska. Louise. Ja, Louise. Ja. Så Queen var inte med där Nej. på uppträdandet, utan det var du? Louise, ja. Mm-mm. Men då liksom Om vi liksom landar här i liksom nuet Efter att du har läst en utbildning Och sådär och, och liksom Var det ett tag sedan du släppte ett album liksom, var, Hur ser du på dig själv och musiken idag? Så, som, som musiker Det blir bara bättre Du blir inte sämre Som du kan grejer så, du, vet, du har egen Du kan hantera din utrustning Som du använder Då har du också kunnandet att leverera, fortsätta leverera ditt eget sound. Och det, vi har ganska många sound att välja ifrån som vi har genererat. Eller, vi har massa originala sätt. Vi körde, experimenterade och fungerade. Alltså, de kan man plocka upp. Om det har fungerat, det, det brukar fungera också. Ungefär. Men vad du inte vet är att vi är ganska aktiva i communities. Vi släpper bara en, en, en låt vartannat månad. Det har vi gjort hela tiden. Men olika namn, det var att du inte märker att det Ja, vad kallar ni då? Inte under Adis Blackwood? Inte Adis Blackwood. När vi släpper någonting officiellt brukar det vara så. Mm. Annars är det bara... Men vad, vad ska man hitta de här grejerna? Hur ska pigeon man... eller någonting. Men hur ska Online. man hitta de låtarna? Vad hittar man då? Om man du kan gå via vår hem, 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 hemsida adisblackwood.com Men så vad kommer hända i framtiden med din musik? Tror du? Blir det några fler hits? Jag hoppas, hoppas jag får ihop min äh, skivbolag så jag får testa hur det är att köra en egen skivbolag. Jag tror att jag bara går upp till demolisningar för folk som inte är så intresserade. Ja. Och hade planer på de här paketeringarna. Så här. Men det är, inget, det är ingen hat, det är inget hat. Jag förstår. Jag, menar, jag har själv lyssnat på demo. Så. Men äh, idag bor du i Norsborg då? Äh, för det, för nu liksom, det frodas ju ganska mycket så här svensk hiphop. Mm. Nu, och du har ju Redline där ute till exempel. Ja. Eh, Norsborg. Eh, har, har du någon koll? Håller ja, du ja, uppdaterad på svensk hiphop idag? Jag träffas alla kanske en gång i veckan och sånt. Går förbi. De är där hela tiden. Eller, de, jag tror de jobbar där. Mm. Lyssnar du på svensk hiphop någonting idag? Ja, jag lyssnar på. Jag, jag hänger med noll, noll, level 8. Jag vet inte om du har hört dem. Ja, absolut. Jag brukar, brukar hänga där. Så du kanske kommer göra grejer i level 8 då? Ja, jag känner grapparna där. Ja, vi håller på att prata Kanske något samarbete någonting. Så du ser positivt på framtiden? Ja det, det är positivt 
Så, så om vi liksom spolar tillbaka bandet igen då till 4 november 1973. Okay. Du föds i Addis Abeba. Mm. Jag har en ganska så här stökig, stökig första år. Flyttat till, några, ja, till Italien bland annat. Hamnar i Oakland, San Francisco. Innan du tar dig till Danmark, Sverige. Under den här tiden upptäcker du hiphopen under den här resan mm. i USA. Du flyttar till Karlstad. Hamnar i Göteborg, träffar din bandkollega The Cream mm. Mm. och blir upptäckta bildar Black, först Black Widow och sen Addis Black Widow mm. designar till Breaking Bread klassisk svensk hiphop urban label släppa en skiva där från att gå till storbolag och få stora hittar kring 2000-2001 och få med Melodifestivalen och liksom, nu är du ja, nu sitter du här, liksom, hur när du hör de här liksom mm. ditt liv i revy så att säga eller så här, sammanfattas och vad tänker du då när du tänker på ditt liv blicka tillbaka? <laughs> vad hände? <laughs> What the? It was that? <laughs> Nej, men när jag jag kanske hade tur eller utur jag har haft, jag tycker jag, jag när man reflekterar tillbaka vad det är man tänker hela tiden om vad man skulle ha gjort sämre eller bättre. <laughs> när jag tittar på det ser det, det ser ut som en bra start. <laughs> det har hänt mycket. Mm, det har hänt mycket. Som sagt, Forrest Gump är in the house. <laughs> Men kanske kommer en bok någon dag här om ditt liv. Jag är dyslektiker så om bara dyslektiker kan läsa <laughs> Och jag, jag kan gatorslang för skriva den åt dig. Gatorslang får släppa upp den. Ja, grymt. Men då återstår jag bara att höra om du har något avslutande ord. Från en man som har varit med och upplevt mycket inom musiken. Etik är kopplad med moral, gott och ont värden. Handling är ansvar. Normer är rätt och fel. Integritet kallas här. Ingen, ingen. Ah, no, no. Men jag hoppas vi ses snart. Ja. Det är vad jag ska. hoppas vi ni, ni får höra nu. Ni får, ja, vi får se, vi ses snart. Mm. Stort tack för att du kom till Gatesland. Tack du. Peace. Peace.